0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcim.
1: Os torneios combinados de Miami estão rolando, entrando aí na sua segunda semana, com expectativa de muitas emoções pela frente. Por isso mesmo, o podcast Tênis Brasil desta semana vai falar de um aspecto muito importante para o tênis brasileiro: os projetos sociais. Vamos bater um papo aqui com Arthur Ricardo, que toca um projeto notável lá no Rio de Janeiro. Vocês vão conhecer histórias incríveis que o Arthur já realizou, um trabalho incessante que ele faz há 12 anos, levando o tênis a um lugar onde ele jamais esteve. Acompanhe aí, vocês vão curtir. Arthur, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast do Tênis Brasil.
2: Eu que agradeço, Zé Newton, prazer. Estar tá dando entrevista com um site, um portal de notícias tão importante como o Tênis Brasil. o então, meu nome é Arthur Ricardo, como você bem disse, tenho 52 anos, sou professor de educação física e de tênis. Criei um projeto há mais de 12 anos chamado Tênis Solidário, num bairro chamado Pilares, Zona Norte do Rio, quase embaixo do viaduto, numa quadra de futsal adaptada. E, de 2019 para cá, passou a chamar Pratique Tênis em Pilares. E, Zé nós criamos esse projeto com o intuito de ir na contramão mesmo tênis, tá? Primeiro em trazer para esse bar que não tem tradição nenhuma, né? Tem tradição Aí. em samba que é a Cabo de Pilares, né? E não tem tradição nenhuma de não tinha tradição nenhuma no tênis. E nós fizemos esse projeto justamente para ir na contramão, né? Levar nas faculdades de educação física, é, casa de menor infrator, prostíbulo levamos recentemente na semana passada no dia da mulher capacitamos mais de 60 professores de, de educação física aqui que nunca tinham segurado uma raquete, porque não, não tiveram na, as suas faculdades de educação física, então esse projeto realmente a gente criou para atender pessoas das classes C, D e a.
1: Como é que é a receptividade do tênis? A gente sabe que o tênis é um esporte difícil, é um esporte tido como de elite. Obviamente, muita gente tem vontade de praticar tênis né? em todas as camadas sociais. E como é que você sente? Como é que é essa receptividade do esporte, da dificuldade dele e, principalmente, de, de, dessa, dessa integração do pessoal com o esporte que, obviamente, ele fica vendo na televisão?
2: É, primeiro, a primeira pessoa, quando chega aqui, a gente tem um programa para adultos aqui, né? que a gente cobra um preço bem, uma, bem popular primeiro a gente foge assim, das regras né? da, da, do, do estereótipo do tênis a gente faz aulas coletivas muita gente na aula a gente empresta raquete né? é, muitos dias na semana seis dias na semana geralmente tem a pessoa pratica uma hora por semana né? porque as aulas são caras querendo ou não as aulas é, é, de tênis são caras é, comparando com outros esportes né? então depois eu até posso te passar um vídeo a aula que até de ontem, 15, 20 pessoas fazendo aula ao mesmo tempo, numa quadra não é normal, então nós temos alunos aqui do bairro do Maracanã, Angita, é, Tijuca, são, são bairros distantes, né, porque vem uma facilidade nesse nosso projeto em, em aprender, né, porque geralmente nos outros lugares, né, o preço não é tão acessível, né, é, é horas por semana, a pessoa faz uma hora só por semana, grupo de quatro no máximo né? se não for individual a aula é administrada com grupo de quatro então aqui a gente mostra né, que é viável né, a pessoa aprender com bastante gente na quadra, a pessoa faz duas horas de tênis seis vezes na semana de uma forma lúdica que acaba aprendendo e acaba entrando né, nesse esporte que você bem disse anteriormente, ainda é muito elitizado né? Então, e a gente também tem muita ajuda da, Das empresas, das <risos> lojas de tênis Que nos doam material para você ter uma ideia, Zé Newton Nesses 12 anos a gente doou mais de mil raquetes Puxa assim, vida. As lojas já arrecadam As pessoas anônimas As pessoas que praticam né? é, Pessoas físicas Que jogam tênis vão, vão trocar de raquete Vai lá e deixa na loja E a loja acaba nos doando E por isso que a gente tem essa rotatividade De pessoas, né? só nesse e antes aqui, mais ou menos duas mil pessoas passaram por aqui: criança, adolescente, adulto, terceiro E você tem um
1: local específico para dar essa aula? Arthur?
2: É uma quadra é, fica na Associação Atlética Brasil Novo em Pilares, uhum. uma quadra oficial. Tá, e embaixo, quase embaixo do viaduto que liga os bairros Pilares em Aúma. Falando em quadra, não sei se você é, me permite, eu queria fazer dois agradecimentos A empresa Braz Curte. Vai através do senhor Mauzone, Mazola, desculpa. Ele vai, a empresa gentilmente, a gente começou a, a passar uma, uma vaquinha aí através do, do ex-tenista profissional e comentarista Dácio Campos. Ele comunicou, né, informou né, da, da nossa dificuldade nós tínhamos de acorda que tem mais de 50 anos. E a Braz vai fazer o nosso piso aqui. Que legal de forma sem ônus nenhum para projeto. Então, são essas empresas que mantêm a chama no projeto social, Rio de Janeiro. O Darcio se mobilizou, entrou em contato, o Dasso Campos entrou em contato com a Brascurt, e né, a, a empresa prontamente, através do senhor Marzola, é, vai fazer a quadra dentro de 30, 40 dias, uma quadra que já tem quase 51 anos.
1: Você vai reformar, então, que já, já existe, ou é uma segunda quadra?
2: Vamos o piso. Não, vamos trocar. Tá o piso, o piso ah, aqui está tá bem castigado, muita rachadura, tem ladrilho ah. para você ver, o meu falecido sogro ajudou a construir essa quadra, tem 51 anos quase, é uma quadra que tem muita rachadura de piso duro, nós fizemos um vídeo, né? começamos a, a, a passar nas redes sociais, chegou até o Darcio Campos, o das Campos prontamente entrou em contato com a Brasco, que é referência, uma das melhores empresas de... Né, de esportivas,
1: prontamente eles, eles ajudar. E como é que esse pessoal é, é, é captado, o, o Arthur? Dizer, o pessoal entra em contato com você, você faz uma campanha para alertar as pessoas, é um boca a boca mesmo? Como é que as pessoas conhecem o projeto e, e começam a ter aulas aí? É rede
2: social, né? A gente usa muito a rede social, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Hoje é uma, é uma febre, né? A gente está sempre postando vídeos, né, não só os alunos, mas muitos professores de tênis nos ajudam, na Barra, Zona Sul, Barra da Tijuca, é conhecer. Pouco do Rio, né? Barra da Tijuca Zona Sul, muitos professores de tênis nos dão material, é, nós temos uma loja aqui, Planet Champions, que fica no Largo do Machado, professor Paulo Munhoz, essa loja tá com a gente desde o início, essas mil e poucas raquetes que nós já doamos, pelo menos mais 700 raquetes já nos, já nos doou, então, é, assim, o projeto não funciona sozinho, né. Claro. São essas empresas, são essas pessoas, são esses anjos que acabam... Né, se não, não fossem os projetos sociais hoje, você deve ter esse dado, o tênis hoje não está nem entre os dez esportes mais praticados no Brasil. É a última pesquisa que eu vi, não sei se isso mudou. Hum. Se não fossem os projetos sociais, esse ranking talvez seria até pior. Quem hoje desenvolve mesmo o esporte, são os projetos sociais. Por quê? Não basta não sei se você concorda comigo, não basta ter escolinha e torneio de tênis num clube com domingo da Barra ou Zona Sul. Isso não desenvolve o tênis. Ali vai estar tá as pessoas das classes A e B praticando, como sempre praticaram. Você desenvolve o tênis levando para as faculdades de educação física para quando o professor sair dali formado poder levar junto com o handball, com basquetebol, com voleibol para a escola. Então, se não querem é, que o tênis chegue nas classes sociais, CDE e deixa como tá Entendeu? então, as empresas também de raquete, de boss, deveriam se atentar a isso, quanto mais pessoas praticarem melhor, que mais materiais eles vão claro. vender claro. porque quando a pessoa vai na loja lá, na Planet, na Barra Tênis, na Pro tênis, enfim, deixa a sua raquete ele tá comprando outra então o fornecedor tá vendendo pro
1: lojista e Sim. assim uma, é, um, é uma, é uma, uma roda é, precisamos de volume, né? Não. O tênis brasileiro precisa de volume, volume numérico, né? E você tem toda a razão. Em
2: 92, o voleibol aproveitou bem a medalha de ouro em Barcelona e começou a espalhar o Viva Vôlei, projetos sociais no Brasil todo. Aparecia um cara lá de 15 anos, de 1,90m no Amazonas, traziam ele para São Paulo para o Rio e desenvolviam esse cara. Sem dúvida. Hoje falta isso no tênis. Quantas serenas, o nós devemos ter espalhados aí que não tem, nunca seguraram numa raquete nunca vão segurar.
1: Sem dúvida. Eu acho que esse papel dos projetos sociais realmente é muito importante, Arthur. Porque, como você falou, é levar o tênis a, um, a uma população que não teria acesso sem ela, quer dizer, é praticamente impossível. Então a gente tem muitos projetos sociais trabalhando com escolas, com, com crianças, etc., que acho muito válido, porque pega essa base bem lá. São pessoas que realmente não praticariam se não fossem os projetos sociais, então isso é essencial. E como você falou, nós temos que multiplicar o tempo inteiro a quantidade de gente que vai para a quadra esquecer um pouco que nós temos que fazer o número 1 um do mundo, o número 10 do mundo não, essa, essa obsessão que a gente tem por fazer o grande tenista Isso naturalmente. É, naturalmente. É, é é um processo entendeu você tem que fazer acho que a prioridade do tênis é como você falou é colocar mais gente na quadra, essa é a prioridade a partir daí tudo cresce cresce o fabricante, cresce, cresce o meu site cresce o seu projeto, todo mundo cresce porque você tem mais gente interessada em tênis e a partir daí você pode ou não ter surgir um, um, um tenista espetacular, um tenista e tal. Então, são processos. Eu acho que é isso que você tem toda a razão, eu acho que nós precisamos sempre fomentar nisso, é por isso que eu faço questão de a gente lá tá no Tênis Brasil. Costumeiramente uh, dá muito espaço para os projetos sociais, para o pessoal que desenvolve como você, assim, de uma maneira totalmente uh, lúdica, com muita vontade de fazer a coisa acontecendo, sabe? As dificuldades que tem hoje para tocar. Esporte no Brasil chama dificuldade. Tênis, então, nem se fala, né? E depende muito das iniciativas privadas, né? Mas me conta um pouquinho, tu, como é que foi essa sua ação lá com os menores infratores e com no prostíbulo? Porque são ambientes, assim, que a gente, num primeiro momento, até leva um susto de o tênis chegar lá e, e ser acolhido nesses lugares. Né?
2: No Degaz, em 2014, no ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, eu implantei, de fato, um projeto no Degaz na ilha do Governador, perto do aeroporto do União. Éramos para ficar, no mínimo, lá um ano. Infelizmente, o Estado não abraçou a causa. Nós ficamos lá quatro, cinco meses. O Estado não pagava nada. Eu consegui material, eu ia uma vez por semana como voluntário, o coronel o piloto da aeronáutica pagava o meu táxi para eu ir lá ministrar essa aula para eles, tá? uma vez por semana. Aí, quando eu chegava lá, às vezes o estavam em greve, não me avisavam. Poxa, o, o tênis era de manhã, e lá tem uma escola lá dentro que eles estudam, uma escola regular. Né? É, eles tinham que estudar à tarde para poder fazer o tênis de manhã. Aí botava os garotos para estudarem. De manhã, eu tinha que ir na sala de aula pedir. Então assim, os menores mesmo não me davam trabalho. Quem me dá o trabalho, quem deu trabalho foi o sistema,
1: <risos> a estrutura. Que coisa incrível, não?
2: Impressionante. Impressionante. A gente arrecadou material, mais de 20 raquetes, A imprensa foi lá na aula inaugural, TV Brasil foi cobrir o evento. E na, aí infelizmente o projeto não não foi para frente por por nossa culpa, né? Porque o Estado ali não abraçou a causa. E a segunda vez nós temos uma visita no Degaste de Belfo Rosto, no município aqui do Rio, onde o Daço Campos participou. Veio de São Paulo, deu uma palestra com os garotos. Nós mostramos lá o tênis para eles. Eles se amarraram, adoraram. São coisas novas para eles, né? Eu só estou acostumado com o futebol. Pois é. Então você dá uma raquete, uma bola, o ele sente ali desafiado, né? Que tem os edifícios, né? Tem que ter uma coordenação motora. Não é igual o tênis de mesa, que é mais fácil por ser mais praticado, na né? No Sim. recreio da escola tem uma mesinha lá que o cara fica lá brincando, né? E tênis para país ali foi então, assim, uma novidade, assim, muito... Os né? caras até assustados. Aí sortei raquete lá, deixei bola lá, conversei um pouco com o professor de educação física, o que ele poderia fazer, já que ele não tinha experiência com tênis. Então, né, o fundamental é levar o tênis para as faculdades... Para o tênis conseguir entrar nas escolas. Tem escola que tem 600 alunos, Sim. mil
1: alunos. Não tem lugar melhor para desenvolver um esporte que nas escolas. Sem dúvida nenhuma.
2: Entendeu? Então, esse é o diferencial. Se querem desenvolver, querem massificar o esporte, tem que levar para as escolas públicas e, e bota também escola particular também. Mas a escola pública, hoje nós temos muitas escolas. E é só futebol, vôlei,
1: queimada por que não o tênis? Sem dúvida alguma. Tem, é, tem
2: uma quadra, vai. A
1: gente tem até projetos aqui, né, do tênis nas escolas aqui em São Paulo, apoiado pela Confederação, Eu acho que esse é o processo realmente essencial, Arthur. É fomentar isso na, na escola, como você falou, tanto na particular como na, na, na pública, né, a pública exige um pouco um trabalho mais diferenciado, capacitar professores, isso é uma coisa fundamental, né, para que eles também tenham essa uhum. desenvoltura, mas... Essa é uma massa que nós não podemos. Mirem os Estados Unidos, né? Olha o que eles fazem com tênis escolar, universitário. Vira uma... é. um mercado o nosso específico. O fórum né?
2: universitário é muito ruim aqui. Não, né? péssimo, nosso não existe. O universitário né? aqui não tem nada, praticamente. Não. Agora, em relação ao Dia das Mulheres, foi assim: foi uma experiência muito bacana, diferente. Poxa, tá? mas... Foi assim: a ação assim que me deu um pouquinho de trabalho, porque eu nunca tinha ido lá. Eu fui de janeiro, conversei com uma assistente social Lá que tem né? Então, assim, assustou também Porque, pô, <risos> tênis aqui que é que eu, Como eu te falei, nós criamos Esse projeto pra ser diferente Não adianta, dia da mulher, eu levar num shopping <risos> né? claro. Parar de cliente pro shopping E, ah, vou levar Eu pensei num presídio feminino E pensei no prostíbulo Então, optei ir Olha, você precisa ver A felicidade delas que Lá, é bem precário É um hum. prostíbulo assim, que precisa de, de melhorias, poder público tem que entrar lá, então, assim, a felicidade nela, nós montamos uma mini rede, assim, foi muito legal, levamos rosas, levamos, montamos kits, tem um centavo de dinheiro público, sem, sem ajuda de ninguém, assim, né, nós que fizemos essa ação, né, parte da imprensa cobriu lá, você tem uma ideia, e uma TV aberta lá, cobrir, uhum. não vou citar o um nome e a associação não deixou, porque assim, as meninas iam ficar assustadas,
1: E expor o pessoal
2: né? clientes também lá, talvez ficariam assustados então foi vetada a participação dessa, dessa TV, mas foi o jornalista do, do UOL lá, que recobriu, legal. saiu no Tennis News saiu no portal aqui da Grande Tijuca repercutiu bem no, no, no Tênis, as pessoas, cara, esse cara é maluco <risos> <risos> o tênis não por que, que esse cara quer? Mas é justamente isso, foi o futebol, não chega na... O Pelé uma vez não parou uma guerra lá, pois é. tá na África. Então a gente tem que ir, entendeu? Porque senão o tênis vai ficar com esse estereótipo aí de, ah não, só rir, joga. Pô, eles adoraram. Fizemos brincadeira lá, foi muito legal, foi muito maneiro, foi muito... As meninas assim, pô, sorriam. Imagina. meninas que já tinham, cara assim, olha, eu tô trabalhando, ou seja, eu tô fazendo um programa. Quando acabar esse programa, eu vou, pro, eu vou pro evento. <risos> que evento. Comunicou lá assistente social. Olha que legal. O comprometimento dela, é. eu sabia que era uma coisa única. Né? Uma oportunidade. Pô, que era levar tênis, trazer tênis aqui, a levamos de bolo. Foi bem legal. Uma ação bem, bem maneira, bem... Pena que essa TV aberta não conseguiu fazer, porque... Seria até bom Se para elas. um registro
1: tá, né? espetacular, né? sem dúvida. E para
2: melhorar né? a estrutura lá, é, saneamento básico, essas coisas, lá está bem ruim, né?
1: Sem dúvida então, alguma. Algum, Ajudar foi... a melhorar a comunidade no em ensino.
2: Em janeiro, quando eu fui em janeiro, eu vi que tava bem precário. Então eu falei para elas, olha, a empresa é melhor para vocês até do que para a gente. Porque vai mostrar que, quem sabe aqui amanhã não pode ser um ponto turístico, volta na Amsterdã. A já tem uma rua só de prostíbulo. Sim muito bem organizado, né? É turístico, é, gera renda, gera receita.
1: Claro. Ah, e humaniza imagino, também, né, Arthur? Você humaniza é, o ambiente, é, né? Isso é muito legal isso.
2: Estrutura melhor, uma coisa mais estruturada, né? Mas foi legal, foi, foi uma experiência bem, bem <risos> nova pra
1: gente, bem bacana. Imagina, você tem crianças também no seu projeto social? Você envolve crianças? Como é que é o seu trabalho é, com as crianças?
2: É, temos crianças, temos adolescentes, as crianças não pagam nada, né? Depois da pandemia a gente ainda não assim, acertou muito isso. Né? Uhum. É, nós paramos em 2020, temos só poucas crianças hoje, fazendo até às vezes aulas com Mas a gente ainda está né, um pouco de inseguro, um pouco de segurança ainda né, em, em voltar. Em 2020, março de 2020, no aula a gente parou, fizemos algumas ações. É bom lembrar que nós não levamos criança lá, tá? Nesse evento da.
1: Sim. <risos> com certeza. Da
2: do, do, do Chíbulo e também não dê gás, também nós não levamos
0: crianças, nem pode né? nem pode é, então, a gente foi parceiro do Rio Open de 2014 a 2020 tá é, antes de falar do Rio Open, a gente tem que dividir duas coisas é, é verba pública que não é ilegal porque é uma lei né eles captam dinheiro público porque tem uma lei, enfim e eles vão lá se beneficiar dessa lei. Então, não é o Rio Up que está errado, é a lei que está errada. E até porque eles vendem ingressos, é, tem várias empresas é, multinacionais lá, né, privadas, que poderiam bancar em 100% o projeto, né, cobram ingresso. Esse torneio poderia ser no Parque Olímpico, né, o legado lá das Olimpíadas, uma quadra enorme lá, quadra central, mas... 10, 11, 12 quadras externas e não, e não são aproveitadas e poderia ser aproveitada ah, mas é piso duro, poderia botar sábio então isso é uma é uma estou é uma, é uma, dividindo o Rio Open em dois né? então essa parte de, de verba pública né? eu discordo é, poderia ser melhor investir esse dinheiro Cachês altíssimo para tenistas de fora e tudo mais e poderia ser investido na base, no social, esse dinheiro público mas como eu disse não é, é não é ilegal. A lei que é errada, a lei que é imoral e o Rio Open se da lei, está dentro da lei e está fazendo torneio. A primeira parte do Rio Open é A segunda parte é projetos sociais, que é a minha área. Né, a gente trabalhou lá de 2014 a 2020. A gente trabalhou não, eu fui parceiro 2014 a 2020. No início foi bem bacana, participamos de várias ações bacanas que o Rio Open propiciou, né? proporcionou para os nossos alunos, tá? Éramos o meu projeto e mais quatro, vou falar só do meu projeto. E, e de um tempo para cá, 2018, 2019, 2020 foi o nosso último ano, eles assim não estavam mais né? assim, ouvindo a gente, é, não estavam... É... É, é, ouvindo as nossas necessidades né? Eles chegavam lá, olha Projeto é esse, 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 assim, 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 esse ano Vai ser assim, a gente vai conseguir isso, isso, isso e Muitas vezes A gente não Não tinha assim voz Nos últimos anos, né Eles criaram um torneio Winners Que não tinha esse torneio Passou a ter em 2016 Se não me engano 2015 a gente participava Do Kids Day Né e em 2016 ele nos comunicou que não poderíamos mais participar, porque os filhos dos, dos, dos diretores das empresas, né? É, diretores lá do, do clube onde é realizado o Rio Open, né? Meio que havia reclamado, né? E assim, né? a gente... Ele, ele, que se fique claro aqui, esse diretor gosta até de projetos sociais, tá? A gente sempre teve uma boa relação, Tá? Então, ele, inclusive, ajudou uma vez o nosso projeto, emprestou dinheiro, estava é, preso um dinheiro nosso lá de um prêmio que o Rio estava envolvido também, e ele acabou adiantando o dinheiro dele, a gente acabou de, depois, lógico, paguei esse, esse, esse empréstimo que ele fez, uma reforma que a gente fez no nosso vestiário. Então, o um diretor, que eu não vou o nome, se você já sabe quem é, ele sempre, é, assim, você via que ele gostava de projeto social, só que a ordem ia de cima, né? Ele não podia fazer nada Então ele não disse com essas palavras Que, que né, a, a, as pessoas não queriam mais A gente ali né, Os diretores e tal Mas a gente entendeu que né, Esses pais que reivindicaram Diretores de empresas, patrocinadores E tudo mais na época Ele né, não, não usou essas palavras Mas a gente percebeu que Houve uma segregação, uma separação tá, dos, 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 vamos dizer assim, dos ricos Dos <risos> filhos de papai e dos alunos de projetos sociais. E no início, esse torneio índice foi muito bacana. Tá? Disputa entre os, entre os projetos sociais, tinha prêmios. Até para os Estados Unidos, os alunos foram e tal, custeado pelo Rio Open. Mas depois ficou, assim, cansativo, porque os torneios aconteciam antes do Rio Open, as aulas já tinham começado, era de manhã, o aluno tinha que faltar aula, e a gente, professor de projeto social, ter que... ter que... É, ter que... Falar para o pai, para o aluno faltar aula, é chato. Por mais que estava no início do ano, é complicado. Então a gente já falou com eles, poxa, é, não é legal, né? é, a gente não quer mais esse torneio, vocês poderiam reverter essa verba que vocês usam no torneio para os projetos. Mas assim, não foi ouvido. Né? A, a pessoa que está lá abaixo desse diretor, que está hoje responde, não sei se ainda é ainda a mesma pessoa, mas também não vou citar nome não assim, não entende nada de projeto social tá não entende nada é completamente leigo à, à área ao assunto tá então é, aí em 2000 por que que eu, eu nós paramos né nós encerramos a parceria nós não fomos mais parceiros a, a, a outros projetos continuam lá como parceiros porque em 2020 o, o Rio Open nos doou 408 reais para cada projeto não foi nem Rio Open né foi uma empresa de Sul que doou parte do lucro da venda dos sucos durante o torneio para os projetos sociais. Eu falei, poxa, mãe, o projeto capta 20, tantos, 20 milhões, 30 e tantos milhões, 20 milhões de dinheiro público e só nos doar 408 reais tem alguma coisa errada. Né? E outros problemas que ocorreram lá, que foram ocorrendo, enfim. E a gente é, resolveu encerrar. Então, Zé Anildo, para a gente finalizar esse assunto, é um bom torneio, né? É, bons jogos, bons tenistas Problema, se não tivesse dinheiro público seria maravilhoso, como é o Rock in Rio Rock in Rio não pega um centavo de dinheiro público né? poderia tá, ter acesso à lei Rouanet, né? da cultura do SMS, do imposto e não faz isso ah, ingresso é caro, mas não tem dinheiro público lá, paga quem quer então, o Rio Open, para projeto social no meu entendimento não ajuda em nada tá, assim, faz, melhor dizendo Faz muito pouco tá? Não desenvolve o tênis Fazer torneio de nove dias é, Não desenvolve No meu entendimento também E também não deixa nenhum legado tá? Então falando né, de projeto social Então nós dividimos em dois A verba pública Que não é legal Se é lei eles estão se beneficiando da lei né? Mas de, falando de projeto social Legado e desenvolvimento No meu humilde entendimento o Rio Open não, não, assim, não ajuda em nada no desenvolvimento no legado entendeu? No, 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 no meu entendimento então é um torneio que mexe com milhões de reais né? dinheiro público que poderia ser melhor aplicado, melhor utilizado então o que eu tenho para falar do Rio Open é isso tá? é um bom torneio bons jogos, bons tenistas mexe né, com o mundo do tênis, com os amantes do tênis, pessoa que vai lá comprar ingresso lá na final, 500, 600 reais, não sabe né, dos bastidores e tal que quer lá, ver um bom jogo, quer se divertir então, é, e o Rio O propicia isso, né? um problema que só aplica e envolve o dinheiro público
1: Olha, Arthur, eu só posso parabenizar você com todas as letras pelo teu trabalho extraordinário que você faz aí. Eu Imagina as suas dificuldades em todos os sentidos, né? E, e mais, muito legal saber que você tem apoio de todas as pessoas que você citou, dessas empresas que estão aí. O Rio de Janeiro, o Tênis Rio de Janeiro deu uma queda muito grande, né? Eu... Eu, no meu correr da minha carreira como jornalista, o Rio era uma potência quantos nomes bons, juvenis importantes saiam do Rio de Janeiro depois o tênis aí se perdeu a área competitiva em si mas a gente sempre sabe que é um celeiro espetacular o Rio, né, em todos os sentidos, e tênis, e o teu trabalho aí é um exemplo espetacular para todo mundo que está vendo a gente aqui, para quem pensa em projeto social, para quem pensa em humanização, em socialização, é, sem dúvida alguma, uma coisa incrível que você faz aí, eu quero te parabenizar demais.
2: Obrigado. Obrigado,
1: e se Deus quiser, vamos algum dia conhecer pessoalmente aí o, o, todo o teu projeto. Enquanto você for inaugurar a quadra, também você dá um toque aqui pra gente.
2: Convite aqui, só um, mais uma, né, uma, um lembrete aqui. Nós temos uma atleta chamada Mariana Braga. Ah, legal. É bom você... Anos. Isso, é legal. Conta é essa
1: história que é importante. A gente
2: importante. entende ano que vem que a gente conseguiu um parceiro encaminhá-la a Espanha. Pra ela ficar quatro anos lá. Se ela vai ser profissional, é uma outra história. Claro mas ela vai ter uma oportunidade de treinar sem dinheiro público, só iniciativa privada, vai ter a oportunidade de treinar num centro, morar, se alimentar, treinar num alto nível, durante quatro anos. Vai aprender outro idioma. Sem se vai ser é uma outra história. Não vai com essa pressão de ser. A gente quer mostrar que ela é negra, estudante de escola pública, começou aqui ó, 10 para 11 anos conosco aqui no projeto. Então a gente tem esse projeto para
1: encaminhá se Deus quiser, ano que vem. Ela está com, com 17 agora?
2: 17, é. Só, já tem uma boa vai base. Vai ano que vem para terminar no médio para tentar ser profissional. Se vai ser, é uma outra história, não vai com pressão nenhuma. Vai só para ver quem e... que é um tênis de alto nível, treinamento de full time, 5 horas por dia, Sim, dois é? períodos. As maiores
1: escolas de tênis que nós temos hoje no, no circuito, né? Também. E do que você está precisando, Arthur? Só
2: falta isso pra gente ir.
1: Então, conta para o pessoal o que, é que você precisa para realizar essa, esse projeto. Preciso de patrocínio. Uhum. É, um, para a gente é um valor alto.
2: Estou de 5 a 6 mil euros por te mantê lá, Sim. morando, se alimentando e treinando e participando de competições. Sim. Já entramos em contato com a academia, fica em Barcelona, a melhor lugar do mundo. Uhum. Né? Então, a gente precisa de patrocínio. Que, que custee isso. Né, pra gente é muito dinheiro que uma empresa não é. é claro. um então, salário de um senador da
1: república esse valor aí. <risos> ah, lá tá sobrando, né? Pode deixar. Bom, vamos torcer, é, vamos divulgar exatamente. e torcer para que isso é, aconteça. O site,
2: site tem bastante audiência aí. Sem a empresa dúvida. que puder aí estiver nos ouvindo, aí estiver assistindo depois, eu mando o projeto, já está prontinho. Tá certo? E é isso aí. Obrigado aí pelo espaço. Imagina.
1: Pra fazer contato com você, claro. qual o melhor caminho, Arthur? Rede social mesmo? É, o estragão é para ti que tem lá
2: tem e-mail, lá tem o, meu, o WhatsApp. Para ti que tem tudo junto tem com eles só. Ah, é só entrar em contato lá, o projeto é sério, não tem verba pública, entendeu? E a menina é muito boa, a, a família apoia, Tá com a gente aqui desde criança, esforçada, treina todos os dias, joga o torneio, e a gente acha você acabou de dizer que o Rio de Janeiro está um pouco perdido aqui no tênis, acha que se ela não sair do Brasil, vai ser mais uma. Vai virar professora de tênis. Todo o respeito à professora de tênis. Então, a gente quer que ela tenha uma chance. Se vai ser ou não, pelo menos vai ter uma outra cultura, vai aprender o um idioma, vai vir melhor do que foi. Ela já é boa aqui para gente. Se ela for, quando ela voltar, ela vai vir melhor, com conhecimentos, até para ajudar aqui o projeto.
1: Aliás, você falou uma palavra chave, Arthur. Dar oportunidade. Isso é isso que falta para o esporte brasileiro em geral, mas muito para o tênis, porque nós temos que abrir as portas, porque nós desperdiçamos. Eu tenho certeza absoluta muitos e muitos talentos porque a gente não dá oportunidade. Arthur, Ricardo, quero agradecer demais sua presença aqui no podcast Tênis Brasil, vamos ficar de olhos, tendo novidades, você manda para a gente e se pintar aí o patrocínio se Deus quiser acontecer da Marina você conta aqui para nós, tá bom?
2: Com certeza. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Obrigado. grande abraço para vocês.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.